0: 回到不务正业 ，get away。Getaway,
1: 我是 DJ Phoenix。Hello， 我是 P N and G。
0: 按照惯例，录音前都要大吵一架
1: 。对，所以刚才不免俗的在没有气话的状态之下又大吵
0: 了一。气<笑>话我刚刚听成那个
1: 一个、oh, plain 呃 plain， 嗯，你说很生气的气话哦。Oh, 但你的意思是说很生气的气话？没有，我的意思就是说在,在一个没有计划当中哦， oh, 不
0: 在计划不在计划当中，又然
1: 后很有默契又再吵了一架。刚才的状况呢，就是今天还是不免俗的，不能开冷气，也不能开电风扇，因为就很吵。但碰巧呢，不知道为什么，今天明明就是明明就是周间，但我们家外面好吵哦，机车呼噜噜的。然后
0: 我在想，是不是因为今天晚上明华园有来我们？土城表演的关系，不是这个原因吧？欸、<笑>不是吗
1: ？现在都已经快十二点了哎、欸，<笑>没
0: 有，说不定他们演员就是卸完妆，现在要骑摩托车回家。
1: <笑>我我觉得没有这回事，但好，不过总而言之呢 ，Finis 就说好，外面真的太吵，他就主张又要再把那个落地窗关起来。然后
0: a n g 就硬要拿一个就是莫名其妙的小扇子，说他要边扇边录
1: 。<笑>对，因为我真的很热，我的那个嘴唇跟人中都已经在。流汗，然后我现在腋下也在流汗，我就说我想要扇扇子。你刚刚不是才洗完澡吗？可是就还是
0: 很热啊！真的很抱歉，我们好像每一次开路都要吵架给别人。然后 Finnie
1: 就说：“你这扇扇子很大声，<笑>你会摩擦到衣服，什么扇子发出声音，就叫说你等一下不可以扇。”对
0: ，真的真的不行啦。那么我觉得蛮妙的是啊，我们上一集就讲我们宿醉的经验嘛。嗯哼。但你有你知道有多妙吗？就是小 S 徐熙娣她的 Podcast 最新一集也在讲宿醉。小 S 也有 Podcast 对。那我我好，我的目的不是要宣传他的节目，但是呢，我就觉得也太巧了吧。<笑>那他讲说他宿宿醉怎么样？就是说被他女儿看到，然后他觉得蛮蛮好笑的。就很不应该啦，但是他就是觉得说啊，就是真性情，然后而且因为他家也是山东人啊，反正就是这样讲讲哦，他也是遗传他爸的酒量等等。少来，明明就宿罪，还敢说遗传爸爸酒量？<笑>不是，你也是会宿罪人啊？真的恬不知耻啊！好啦，另外就是因为职业病的关系啊，我每天都会去看一下我们每一集的成效，但是我就发现，就是那个菜鸟的光环散去，然后这是不真的事实。前面两集就是,是有什么
1: 特别的光环啊？
0: 我之前是听说，就是新上架节目，就是它排名就会让你比较前面一点，让你比较有成就感，嗯,嗯，就是有一个加权的计算方式吧。但是就可能你上开始节目更新了一两周之后就，就嗯。反正、啊、重点就是恳请大家通勤洗澡闲来无事都请爱用我们不务正业节目好不好？让我们陪伴你感谢啊，感谢啊。感謝<笑>那么今天在进入主题之前呢，记得要在各大收听平台订阅、收藏、分享、转发，并给予我们五星好评哦、喔。哎、欸，那今
1: 天我们的正题，因为前几哎、欸，因为上一次就被宿罪给捣乱了嘛，因为我们就刚好。嗯前几天宿醉，所以就率先聊了宿醉议题。<笑>不过我们之前有预告，就是说我们今天就要回到我们原本计划的主题，就是呃 ，Phoenix 要谈一下他参加一个芭蕾舞比赛的一些准备的心得这样。Right. 那所以呢，现在有什么？想要分享的嘛，因为其实下个礼
0: 拜就要比赛嘞，是这个拜，是这个礼拜，对，因为这个礼拜对我而言就是上个礼拜的下个礼拜。That's right。那总之，这个芭蕾舞比赛叫做 TBC 台湾芭蕾大赛。然后今年是我第三次参加。那一开始我要参加的原因，是因为我刚开始呃跟着舞到教师一起表演的时候，第一次就是一个是大失败。所以我就在想说，应该是我太畏惧舞台了吧。所以我就想说，参加比赛的话，就是磨练一下自己，不要怯场，就很像是你身上有个伤口的时候，如果你一直戳它，就那个痛就会麻木。那你为什么觉得第一次是大失败？你没有像我第一次是大失败吗？我不记得第一次发生什么事了、啊。第一次我跳很烂呢、欸，就不记得啊。哦，幸好，但代表没有很多人记
1: 得。但是是你自己觉得很烂， Great. 还是就是可能朋友也说，哎、欸，其实我觉得你。就刚好那次表现不是很好
0: ，嗯，我是不知道别人是怎么想的啦。但是就例如说，可能我练习的时候，我自己觉得，嗯，应该有八十分了，但上台在只剩六十一分这样子。所以一开始你是怎么知道这个比赛的、啊？哎、欸，有点忘记嘞，可能就是你在我们的芭蕾 community 的资讯流通，应该就是都会知道有一些比赛吧。那所以前几次比赛的经验如何？前几次比赛经验，你是？在引导我讲出，我想说，好像也是可以分享一下呗。哦，前几次就还不错啊，<笑>很很谦很低调，很低调，很低調对，那因为我们是成人学习者嘛，所以前两次报这个成人组，然后前两次刚好也不是刚好，反正就是侥性對對,对对，有还是有幸。有幸哦、啊，也很荣幸，很哎，你你会讲哦，你也会讲，<笑>有想过是不
1: 是？对、啊、沒我没
0: 想过。就也很荣幸，就拿下都拿了第一名这样子哦、oh, ，back to back home、oh.。对，然后呃，我觉得第一届印象比较深刻，是因为那时候还没有疫情，所以第一届的时候还刚好有日本和香港的参赛者，嗯，然后实力我觉得都蛮坚强的。那第二届刚好就是疫情发生的时候，呃，所以。他原本的比赛是四月，后来延到了八月，等于又多练了四个月了。所以你真的有多练四个月吗？就真的含泪多练四个月啊！你总不能
1: 不练吧。所以那你后来就是同一个五马，然后就再多练一下，还是你中间有想过类似哎、欸、多了这么多时间，那你要不要做一些变化？
0: 不行，因为头已经洗下去，就只好一一路洗下去啊。那要介绍一下，你这是第
1: 三次比赛。的一些选择舞码的想法，或者是你觉得心情上跟前两次有什么比较不一样的地方吗
0: ？哦、oh, ，我在就是报名截止的最后一刻选了那个 Donkey Hotel 唐吉诃德婚礼双人舞的一个 Keytry Variation。那 Variation 呢，为这个比较不熟芭蕾舞世界的朋友们说明一下，其实就是俗称的小品或变奏，就是一个舞剧里面啊主要角色的独舞，然后长度通常就是一分半啊。短的一分钟也有啦，然后长一点，三四分钟也有。呃，就是一个小段子这样子。然后之所以会选这一条舞，原因是因为我自己本身就已经有一件就红色的旧衣服了，然后我就不太想要买新衣服。可能
1: 为什么呢？那你之前这个红红色的旧衣服是挑什么
0: ？我就就是我大失败那一次。那是我第一次穿这个衣服，然后我后来想想，就那个角色其实也不应该穿红色，可是当时就是不祥之福。对，<笑><笑>不要乱讲，不要乱讲，我现在要穿这件上台，好不好？反正就当时，呃，对舞剧的角色也有一点，呃，掌握不好。对对对，也不太知道应该要穿什么颜色，然后我就是喜欢红色嘛，嗯、我就<笑>莫名其妙，反正就是买了这件了。然后那是我第一次穿，然后后来陆续呢还穿了三次哦。哎、欸，还穿了两次，所以这已经是我穿它的第四次，所以算还蛮回本的喽。超级回本啊，因为就是那个兔兔裙，就是翘翘，不是翘翘裙子，盘裙，我觉得很占地方，很难收纳，很难收纳。然后我也不喜欢东西很多，所以我就希望可以一穿再穿这样。那当然，另外一个原因是因为这一条舞它有一个。很就代表性的动作就是一个 ground s h o k e 一个大跳。然后因为之前这大跳我都跳得很烂，也很丑，我就很想要用这个机会再来把这个大跳对练一下。哎，我为这大跳付出很多哎，因为当时我我们两个去重训的时候，我也是为了想要大哦对，一开始若干年前，哇，我们重训也两年了
1: 诶，对啊，哎，不过刚才讲那个 ground s h o k e 我觉得大家很难想象什么叫做芭蕾舞大跳，但是呃，对我啦，我已经有一阵子没跳芭蕾舞。我这个 grand jeté 的大跳呢，就是跳起来的时候，然后你的腿要像劈腿一样，对
0: 对对在空中，对对，对对形容的很好。对，然后但是但是落地的时候，他要在。再再再缩回来，这样。对对对，但这个动作有一些，就算你不一定是跳芭蕾舞的人，有些人可以做的很好。所以我后来发现，不可能做的很好啊。哎、欸，应该是说我发现这个动作很需要很多协调和那个爆发力，还有后脚筋的长度
1: ，很需要。因为你想，你要同时跳起来，然后脚还要在空中变成一百八十度、欸
0: 。对，那反正。哎，我练到现在这个大跳好像也没有进步很多了。总而言之，除了就是想要穿旧衣服之外，然后以及想要练这个大跳，另外就是我觉得这角色它带有一点傲娇奔放气质，跟我本人蛮像的。
1: 那就是这个角色真的有傲娇奔放吗？还是只是说，就是这条舞本身就是
0: 稍微也是带点比较那种西班
1: 牙风格的？嗯，
0: 没错没错。而且妙的是，其实我小学五六年级的时候我跳过一次这个，可是我现在完全想不起来当时。跳的感觉，跳的感觉，然后我跳了什么？然后我怎么练的？我练了多久？更不记得
1: 。小时候可能就是把它当成就是一个套路，然后就稀里糊涂我就跳完了。
0: 对我甚至在想说，会不会对小时候我来说这条舞很简单，但对我现在我来说，我觉得很难，很累又很难。
1: 不过小时候这一条舞队应该说我学习过。芭蕾的小朋友来说，都是那种就经典款了，蛮经典的。因为他的音乐其实很耳熟能详，就是噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对对对对对，而且他也很适合小朋友。呃，因为看起来就是比较活泼的，比较轻快一点，对，然后又不需要什么那种。很大人似的优雅
1: 。我觉得小时候有看过你跳过这条舞，等到长大再跳一次，就是感觉其实还蛮不一样的。你应该也很难想象，就是说、哦，原来你长到这个岁数，对于小时候一个曾经做过，但是其实没有掌握很好的事情，长大以后在另外一个更大的舞台，还有一次机会可以再重新的练习跟重
0: 新的演绎它一次，可以再一次演绎，我觉得蛮感动的。可是。我觉得可能小时候跳的比较好，虽然我现在也完全想不起来小时候跳是怎么样，然后我跳哪一个版本真的想不起来。或许当时 c o 我老师那个黄真圈圈圈老师，圈圈老师<笑>是是，<笑>可以给我们一些点评
1: 。哎、欸，对啊，搞不好我觉得你很值得就是邀请他
0: 去看你比赛。现<笑>在不要推坑我，<笑><笑>如果在台上就出锤，要该如何是好呢？<笑>然后我觉得这是压力比较大的一点是。我之前是报了成人组，然后我这次报的是专业成人组。
1: 专业成
0: 人组，对，因为他在第二届的时候，他有特殊标明一个赛制，就是呃专业组泛指呃什么国高中啊、大专院校是舞蹈科系所有这个经验的，就是专业组。那嗯、呃，在第二届的时候，因为我们距离这个中学生的时期其实也。二十几年了嘛，所以当时我自己不觉得自己是所谓专业的那个替儿，但是因为我现在开始教课了嘛，所以就想说，在这个认定上面，我应该要有专业的精神，所以我
1: 就报了专业，就觉得自己呃，因为迈向专业这样，所以应该要向这个专
0: 业组挑战。我对我对自己的期许是要有专，我可能没有专业学历，哎、欸，可能没有。真的非常专业學，大專的專業学对，可是我期许自己有专业的态度。<笑>我觉得这个精神就的还算蛮可以。因为最近我有个朋友跟你有一样的算是处
1: 境吧，就是他其实也是去参加一个具体我忘记，了，但是也是去参加一个算是业业余的声乐歌唱比赛。然后，但是他参加的其实也是、呃、会比较偏向稍微专业的那一组。然后他就看了一下名单，他说：“天哪，有一个其实是线上的，就真的是有有有留外的哦，留外的专业的声乐声乐家，然后也有在当老师。”他就想说：“天哪，这样我是要就是比什么东西？”但是我觉得有这样挑战的精神很好啊，因为你为了比赛，你就会去练习，就会去精进。那不管呃跟你比赛的人是谁，如果他是比你更厉害、更专业的人，那坦白讲，你输了也完全。完全不丢脸啊
0: ！对，没错，就是我参加专业组的原因，就是一来是我对自己的期许是专业的态度啦，还有专业练习的过程之外，我也是觉得跟比自己在更优秀的人比较，可以刺激我再努力一些。就例如说，假设我只是呃一直在参加成人组的话，我可能就会觉得，嗯，那我就是。保守的、稳稳的，把我可以做的东西原封不动的复制一次去台上就好。但是，可能我每一次突破自己的程度就会少一点点。那像我这一次选这条舞，除了那个大跳之外还有上次节目有讲过一个叫做那个呃 pure attitude， 就是那个 attitude 的动作，然后转一圈。那个这个特技我之前真的是不会，但是因为我报了这组，我就觉得好，那应该要趁这个机会来挑战一下。那假设我当时的退路是想说，如果我这个东西还是练不起来的话，那我就转半圈就好，不要转一圈
1: 。就已经想好退路
0: 。对对对，其实我都有想好退路，但是练习的状况之下，我还是先练难的。那如果真练不起来的话呢，我在。在最后一刻在做我原本就会的版本也 OK、欸。不过我刚刚想起来，我那个朋友他参加的其实
1: 是反而是业余组。我想起来了，嗯嗯，对，所以他本来没有意料到会碰到一个厉害的人、哦。我觉得也是跟每一组的呃认定的条件有一些关系、啊。真的诶，那这样是可以接受的哦。呃，我觉得其实就是可能每一个比赛他的认定都会每一个人认知上就有一些出入。嗯嗯嗯，然后、啊、所以，但是我觉得。总而言之，就不管是参加哪一组啦，有这一种想要借由比赛来提升自己的。呃，这种有挑战的心态，我觉得都是比较好的。就是如果你既然去比赛，你就不要觉得哦，因为那组比较简单，所以我可以得冠军啊。对对对对对，我就去。就是那当然，我觉得每个人的意图是不太一样的啦。可是如果你参加这个比赛拿了第一名，可是你自己完全没有进步的话，我觉得就对
0: 长期的学习来讲，可能也不
1: 是一件很好的事情。我百分之两千
0: 同意刚刚 Andrew 讲的，就对我来说。我无论参加哪一组，如果我的表现不好，但我拿了很好的名次，其实我开心不起来。但是如果我表现，我第一个是我练到我觉得自己满意的程度，以及上台我也觉得，嗯、呃，对得起自己。就算没有拿任何名次，我也觉得非常值得，因为我投资的是自己的进步，并不一定是名次有。有名次当然是很好啦，但是其实像我就还蛮有心理准备，这、就是有可能碰到一些厉线上厉害的人。对，因为有可能。
1: 真的是二十三岁，新鲜的<笑>新
0: 鲜的条件，反正就是刺激我，刺激我去练习一些我原本不会的啦。但是我大跳还是没有练起来哦，各位 Ballet Friends， 如果你天生就很会大跳的话，可不可以留言告诉我，到底要怎么样可以把这大跳做好一点？所以呢，现在是偶想偶有成功还是怎么样？没有大跳没有成功，那怎么办？也不是没有成功啊，嗯、就是我觉得不好看嘛、啊。哦，就还没有到满意的程度。对
1: ，<笑>还是你把它改良成一个比较好看、你掌握度比较高
0: 的中跳？没有办法，因为大跳这个东西，它就是要长那样才叫做大跳，不到那样子的，所有就，你懂我意思？那你是就是跳起来不好，还是落地不好？跳起来，我跳不起来。
1: 哦，还是伸不起来，<笑>但你只要腿就够快，可以把它就立刻伸展到180度这样。就是
0: 没有办法，还来不及伸展到180度，我就落地了。哦，对，还是你就把它改良成另外一个动作好了。嗯，我现在就是试图还是把我能做的那个劈开的度数，例如说没有一百八，但是大概有160。哎、欸，应该有超过一百吧，或、欸、者好像需要一个量角器，一<笑>、欸、得超过一
1: 百九十度，只有就是一只腿是直的，一只腿是、啊。好啊，大概就
0: 是一百八减三十好了，一百五差不多。好了，就大概一百五十度，但是我尽量就是脚尖尖尖好，然后膝盖直一点这样。然后，而且我们决赛那一天、啊，而且还是刚好是碰到中原普度，真的是。那会不会你里面在放一些就芭蕾舞音乐，然后外面有一
1: 些拜拜的音乐之类？的？应该是吧。
0: <笑>但是我有查，我刚 check 了一下，那农民历上面其实就是中元节那一天，其实日子还算不错，所以我觉得应该还是会有好。其实不用太
1: 担心，因为我这几天就已经注意到，从那个才刚过完的那一个周末就已经有人在拜拜了。对。对哦，你是说不用担心会？对，不用担心，真的有好多人会在那一天大拜拜
0: 哦，已经有很多人开始拜了。对
1: ，点了点了，就是周末已经先拜了。嗯
0: ，这一次比赛呢，我觉得就还蛮想要感谢老师和同学的
1: ，指导老师跟一起练舞的同学是不是
0: ？对，因为上次我宿罪嘛，我就说好险。
1: 你要说出外靠朋友啊什么的，对
0: ，就是有同学顶替我的时段下去练习之外，有一次我是因为个人因素跟老师说我要早退，就老师很超好，他坚持隔天上课前要帮我补练二十分钟。然后，但是我内心想说，老师可以不用，真的没有关系。老师好有心哦，谢谢老师。对啊，因为其实早退是我自己的问题嘛，但是我觉得老师老师盡盡、嗯、很,很照顾大家。对啊，最后呢，是不是可以针对比赛来给？所有有可能未来会参加比赛，或是这次要参加比赛一些人一些建议，好了，不敢说建议啦，分享，因为可能有些人参赛经验是很丰富的嘛。对，那所以这算是你要提供一些你参赛三
1: 届的经验吗？对
0: ，然后等一下 a n d r e w 也会分享给大家，所有参赛者上台不紧张的正念大法，大家一定要听到最后。那至于我先分享的话，我觉得。如果可以的话，每一两天就练一次会比较好，很密集哎、欸，非常密集。因为我刚开始其实是一周练一到两次，但是近两周呢，我就一周练个四次左右、嗯，是不是真的很不务正业？就是因为我觉得，<笑>你与其一次练个一两个小时，还不如你每一天都练十到二十分钟，对那个 muscle memory 来说，我觉得最好。这个我同意，因为我平常在。打空手道，我现在在打，其实
1: 一个礼拜打两次。嗯，可是我最早最早的时候，其实是每个礼拜六早上打两个小时，但是打一次，但是效果比较不好，对不对？呃，效果不好的原因是因为其实一次打两个小时很累。第二个呢是，呃，其实你会需要借由一些次数的复习，然后去熟练这一些动作，然后跟回忆一些重点。所以其实有的时候太密集，呃，应该说太密集，在同一次时间很长。效果其实也不会很好。那因为我像我、呃、之前在慢跑的时候，我觉得也是类似这样，就是你顶多呃，应该说是如果你是经常跑，然后每次就跑个，比方说三五公里的效果，其实会比哦你平常都不跑，然后但周末一跑一跑,跑十公里，十公里这样，对吧、啊？我觉得一来是就是说这个。不不不太容易训练出习惯，因为你一次的要要投入的时间会让你觉得压力很大。没错。那二来是我觉得它其实就是一个呃累积这样。对，
0: 就像你一天要吃三餐嘛，但你三餐不能在一次同时把它吃下
1: 去。然、啊、所以呃有的时候次数多一点是会有某种练习的效果。对，但因为除非是你
0: 是很密集的要训练什么肌力啊。嗯嗯嗯，什么的，嗯嗯那我觉得那是另当别论的。对，就是你可能因为有一些东西，你一次可能至少要十五到二十分钟，或三十分钟，它才会开始刺激到你肌肉。但总而言之，我就觉得就那个肌肉记忆的效果来说啊，就是尽量可以每天都碰下，每天都碰下，一到两天就练一次，就算只有半小时也好。然后另外就是，我觉得这个有助于。肌肉记忆之外，还可以优化你的音乐性，因为我就是很在意我的动作能不能把那首歌跳出来，就是看的人可不可以，他把耳朵捂起来，用看的也看得出来我在跳什么歌，嗯，也可以看得出旋律和拍点音的质感，对，和音乐的质感。所以你每一天都要去听那个音乐，你就会发现那个音乐变慢了。你音乐你可以听出更多细节,、哦、出细节，没错。但是一开始你听就是会觉得哇，这音乐好快好快好快，然后所以动作都会糊在一起。但如果你每天都听个十次的话，你就会发现哦，这音乐中间的那个距离变宽了，然后你能做好的细节会变多。嗯嗯，就是我觉得每一两天练一次的好处。然后另外第二个我建议是，每一次练习都可以录一下影片，然后检查哪里不好看。并且去修改动作，像我就是从第一次练到最后一次，现在我整条舞有很多细节跟第一次练已经不太一样了。不过我
1: 觉得录音这个在舞蹈的圈子好像非常的普遍呢、欸。哎
0: 、欸，你们合唱难道不录音吗
1: ？呃，合唱有的时候会录音，但是像比方说我们空手道就完全没有在录音。嗯，所以其实我觉得对于舞蹈来说，我我在想是不是因为其实有一些学舞会。就是比较想说，这个是可以破 IG 啊，或什么的，但也比较像是一个空余的概念。不是，我跟你说，如果没有要比赛，其实我也不会录音了。是吗？对啊。但我觉得哦、哎，有啦，之前有，之前有。我觉得这是个好习惯，因为你自己感知自己的身体跟，跟呃，它被拍下来的感觉很不一样。对，
0: 蛮不一样的。所以我就借由这样，我修改了很多，例如说，我觉得这个角度做起来比较不好看。或者是呃，我可能原本是做 PK 上去了，后来我改成杀谁了，或原本守在上面，后来改成在下面，反正改了很多的地方啊，七八个应该有吧。然后改完之后，我都觉得还蛮满意的
1: ，是好事啊。因为我,我记得我之前有一次，呃，空手道快要考试的时候，其实教练，我忘记是老师还是教练，也说哎、欸，把它录起来这样。我录起来看就觉得，嗯嗯呃，这个跟我想象这很不一样。
0: 对。就跟,就,就跟大家想要练口条一样啊，就你想练口条，就把自己录下来是最快的，你就知道哦，我讲话这么泰哥哦，或者什么之类的
1: 。对啦，所以我觉得、呃、不管每个人对自己的身体的感知程度怎么样，去录音啊，或是录影，算是一个不错的检视自己学习成果的一个方式
0: 。这一整段二十分钟，最重要的就是接下来这趴了。因为 a n d r e 本身有在练习这一个正念嘛，是。那有没有可以给参赛者，尤其是我本人，就是我们要怎么样上台不紧张，或者是可以把自己安定下来？嗯、呃，就例如说，我会觉得啊，我可能面对的呃对手可能都很厉害的时候，我要维持什么样的想法，可以克服这个恐惧？其实我觉得在比赛之前想东想西是蛮正常，但只是
1: 说在比赛的，比方说前半个小时、一个小时，其实你再去担心这些已经没有什么用了。所以我觉得就是在正念里面有一个很重要的心态，就是说有很多事情其实就是只有，呃。你跟这件事情，还有你怎么解读这一件事情的关系，那其他那些因素都不太重要。像，呃，你在比赛之前，其实你要去担心，哎、欸，谁要比厉害，或者是呃，今天评审有谁，或者是有没有人在看你，其实这些都不重要。坦白讲，这些跟你自己、跟这个舞台、跟你的练习的表现，其实都是不相干的。这样，那所以、呃、跟大家分享这个正念的练习啊，就是说你可以在你上台的。呃，我是建议可能在类似你快要上台半个小时，就因为你可能会被抠到一个准备的地方嘛。嗯，所以你被抠到准备那个地方的时候呢，就是你这个时候脑袋里可能会想非常非常多的事情，就包含呃你等下怎么上台啊，或者你前前前后后有谁啊之类的。那我觉得这个时候你可以先稍微都先把这些东西都先不要想，然后你就安静下来，找一个呃比较安静的地方。或者是，其实坦白讲，正念不需要很安静，也没有关系。嗯，你就把你的眼睛闭起来，然后仔细的把你的专注力都放在你的呼吸上。嗯，然后就是呃，这个平静的时间不是说你平静下来，然后想你等下要做什么动作，完全不是。你就是专注在你的呼吸上。所以并不是放空，并不是放空。你要你要想你，也不是发呆，也不是发呆，你是非常集中你的注意力在呼吸这件事情上。你就慢慢的呼气、吸气，然后去感受那个气会从你的鼻子里进出，因为你的气在进出的时候，它可能就会有一个呃气的流动的感觉，它可能会有一些，所以还是要感受一下
0: 风吹过你鼻毛的 feel。
1: 对你就是尽可能的去感受这个每一个呼气跟吸气中间的感觉。你就百分之百心无旁骛，注意这个。这样大概要操作多久？其实不需要很长。你在呃比赛之前，比方说呃你可能在比赛的前夕、比赛的前两天，你偶尔啦练习前练习后可以。哎、欸，我是建议在练习前可以做这个，效果会比较好，因为它会让你的新鲜沉淀下来。因为有时候大家去。练习的时间可能就是可能下班啊，或是你刚刚什么做了很多事情啊，所以你要先把你那些东西都先清空，你在练习的时候就比较容易专注在你当下需要做的事情上。对，所以当你把这个练习，应该其实坦白讲啊，我是觉得差不多。两三分钟就够，就够了，就够了,了，就不需要很久
0: 哦。Oh, 所以大家也可以试试看哦。如果你觉得很心浮气躁，然后内心很混乱，脑子也一团乱，心跳没有办法降下来的时候，你就试着刚刚菊讲的这个呼吸正念法，专注在自己的呼吸，专注在自己的呼吸上。哎、欸，其实你就可以马上回到你当下，只有你和你等一下要做的事情，可以摒除一切的杂念。
1: 是的，哎、欸。刚才其实呃，因为 Finis 分享了一些比赛 tips， 我也可以稍微分享一些比赛 tips
0: 哦。毕、oh, 竟毕竟我也是参加过国际大赛的比赛
1: 大师，<笑>本人有前往呃韩国釜山、韩国釜山、东京、大阪、西班牙参加过一些大赛。哎、欸，但是呃，我的这些 tips 某种程度是。也有一些是回应 Phoenix， 因为其实这个 Tips， 我在上次我们的合唱团去参加呃桃园合唱艺术节的时候，这个是我跟我们团员分享的。哦、我很快，第一第一点，跟刚 Phoenix 讲的第一点其实有呼应的。我觉得第一点就是很 technical， 很技术性，也就是说你一定要把你所有的动作全部都跳熟。
0: 嗯
1: ，因为像比方说我们合唱，就是说你一定要确认，就是说这个乐曲在讲什么，它的时空背景在。说些什么，然后什么时候该快，什么时候该慢，然后这个时候的音质应该要怎么样，然后这个时候就是你要做的强弱要呈现什么样的感觉，这然后什么地方呢？是几拍延长几拍，什么地方是修止符该收。就要把它收干净，就是这些 technical 东西要非常的百分之百的熟练和精百分之百的熟练跟精准，就是几乎你要是下意识的，就一定要执行到这个部分，这个是第一点，就是非常技术性。OK， 那第二点跟刚刚 Finis 讲的有一点，就是音乐的部分，我觉得很类似，就是说，因为其实观众要感受的不完全是技术性的东西，技术而且不完全是完美的。因为技术性它比较像是就是一个 baseline 吧，没错。那但是其实你到台上真正有感染力的其实是艺术性的，部分是
0: 是是，就是
1: 你要怎么样在唱这首歌的时候，让大家好像比方说哦他身处在中世纪，或者是他身处在一个战场，或者是在身处在一个就是呃一个很恋爱的两人世界，就是说这首歌是什么，你有没有办法把那个情怀用用你的表现去把它传达出来？那我觉得在艺术性的这个部分是还蛮需要你在舞台上要稍微自逆一点
0: ，没错，你说得很好，因为你在
1: 舞台上某种程度你不能想象去，你是要把这个东西表现给别人看。其实某种程度你是要想象，其实你现在是在体验一个经经历，用一个很自逆的心心情，因为当你是去表现给别人。看的时候，就某种程度，这个东西就会有一点造作跟匠气。哎、欸，我觉
0: 得你的经验不愧是比我多哎、欸，因为对我来说，比赛我能够不要跳错，不要出差，把它整个执行完，还没不一定要跳得好哦。那跳了没有出差，我就已经觉得阿弥陀佛了。但是可以的话，真的就是要像 Angie 刚刚这样讲的，就是你要能感染台下的人，借、欸、由
1: 跳给自己看，借由唱给自己听，让自己。骄傲，让自己唱，觉得自己都感动，快要觉得落泪了、嗯。所以在台上其实可以在
0: ，可以在自溺，可以在。我觉得在台
1: 上绝对要自溺。呃，当然说，人家说你在台上一定要保持一个很理性的头脑，可是你的感情是，呃，必须要有一定的自溺感，你才有，你才有办法是，呃，比较真诚的去感染观众这样、嗯。那我个人认为，第三个呢是非常之重要，是唯一你有比赛过很多次的。人才会有这个心得的，就是，呃，前一天跟当天的自我管理哦
0: ，就是某种程度，其
1: 实你对于那一天你要做什么事情，其实你要稍微先想好，就比方说几点到几点你要做什么，几点到几点你要干嘛，然后你要呃，在不同的时间，你要保持自己一个相对平稳的心情。然后知道，就是说，哎，你现在该休息你就休息；如果现在该类似复习，你就复习；该吃饭你就好好吃饭，而不要让一整天保持在一个很浮躁的。心情啊，例如早上等朋友，然后呃两人在讨论什么，今天有谁来比赛，谁发生什么事情，然后拍照，然后跑来跑去的，然后可能吃饭又在想动作，然后想动作的时候又在吃饭，就是把很多事情混在一起。因为其实当你心浮气躁在做这件事情的时候是非常耗体力的，所以为什么要我我们为什么在练习正念？原因就是因为。呃，你当你很专注在单一事件的时候，这个时候你的脑消耗能量的状态是最低的哦， oh. 所以你在做这件事情会保留比较多体力，品质也会比较好。所以呃，我觉得最后一个就是说，当你在比赛那一天，最重要其实是你的自我管理这样。所以照理说也不应该会有什么突然忘记带
0: 东西，或是要迟到这回事。对，因为这些东西你都应该要先想好。计划好，沙盘推演好，哦、oh, 就是，应该就例如说收书包前一天就要收好，然后也不会有迟到这回事，因为你可能在算计算时间上面就要计算把有可能迟到的风险也算进去，嗯、对，然后当天就是切记不要毛毛躁
1: 躁，然后跟朋友一直在那边
0: 讲话聊
1: 天呐、啊，什么嘻嘻哈哈或者拍照，因为其实这些事情非常浪费体力，拍照是不是？好，我记起来了，呃，因为应该说是这些事情大家可能会觉得是休闲，但实际上。呃，这一些这一些
0: 小小事情，在比赛当天是最耗体力的。嗯，哇塞，我觉得你把我没有想到的全部都都讲到嘞，真的是很棒，我也要笔记一下。就是赛前的自我管理真的是非常重所以你你当天可以多一些时间
1: 来感受一下你现在在做的事情，你是不是就是呃专注在这件事情上，然后比较少一点就是看东看西，然后聊天啊。这种事情、嗯，你可以感受一下。那你当天的、呃、快要到比赛的时候的体力跟你的专注力是不是会比较好
0: ？刚刚就是我们这一集分享这个我本人第三度挑战 TBC 台湾芭蕾大赛的一些过程。然后刚刚 a n d r e 也有分享，哎，个他这也是这个多次国际合唱大赛的参赛者之一啦，就是跟团体一起去嘛，是是所以也分享很多。蛮珍贵的建议。那亲爱的，这个我们的合唱 friends、芭蕾 friends， 呃，无论是音乐性的比赛啊，或是舞蹈性的比赛，有什么建议想要分享给我们，或者你有什么问题，都欢迎留言告诉我们哦、喔。好的，那我们今天的第二趴呢，我们的每周遗物虽然有点跳痛啦，但是不会、欸、你你分享这我还有去查，我我觉得也跃跃欲试哎
1: 。那我先来分享我的好了，對因为呃，坦白讲，我今天要分享的这个东西，我自己还没用过。哦
0: ，你还没有用过我沒有沒有、這個，我还想说
1: 你是不是用过？就、這個、是美无法出品的，叫做卡乐福泡泡染 ，Colorful。哦、oh, ，Colorful， 它是是 Colorful。然后因为我现在的，因为我原本有染发嘛，但因为我后来就是剪头发，剪我大概剪了两次，染发的地方就已经快要固定了，呃、没没了啦。嗯。然后我那天就发现，哎、欸，我的同事我就觉得哇，他,他染发，而且就看起来很显色，很显色这样。然后他就说：“天哪，他那他是用泡泡染染的。”我想说：“天哪，现在的泡泡染，泡泡染是指就是一种，就像用洗头这样洗洗，对，有有点类似。你就,你就洗洗，它就会上色。”我想说：“哎、欸，你这看起来很成功，因为我完全没有想过泡泡染可以染出这个颜色。”我就问他说：“你这个有漂吗？”他就说：“没有啊，因为他是用泡泡染染。”我就想、欸，可是这样睡觉的时候会不会枕头变脏脏的？我不知道，但是泡泡染应该有它自己的套路，就是你只要发拢那个做，应该就不会脏脏的。然后我就很讶异，因为浴帽睡觉什么的。<笑>因为其实我的意思就是说，连我因为我认知，如果要染出那个颜色的话應該，应该要漂。他就说哦，他没有漂。然后我就有我看他的影片也是，竟然可以染成有点午夜蓝色。对，然后他就说哦，他其实有试过很多，他最后就是推荐这个美无法的卡乐服。嗯
0: ，泡泡染
1: 大家应该查吧。查类似美无法，然后加个卡这样，因为乐是欢乐的乐啦，福、嗯、是泡芙的福。Oh. 然后他说，因为他其实之前有用过别的啊，就觉得就是呃其他的呃上色好像也没有这么好，然后再加上他觉得其他有一些用起来就蛮刺激性的这样。Oh. 然后这个东西开价有卖，我觉得超便宜，就大概两百块不到吧。所以我就觉得啊，天哪，那我下，因为我想要尝试泡泡染，已想了非常久，所以。
0: 我就打算最近就是去，去屈臣氏啊，然后买个什么泡泡。下次会跟家人们回报我们泡泡然还是怎么样。引纲了一下，是不是因为我擅自称我们的听友叫家人？我刚想说哪一个家人，因为我们两个是乱世家人啊的 c h o i c 我想说。一直想说要给我们的听友取一个名字哦，你是暂定的，暂定的哈，暂定的，就房就因为像防弹少年团的就叫阿，就叫阿米，对对对，
1: <笑>真的，那这为什么不先跟我商讨一下、哦？对，我我就知，我就知
0: 道他一定会在那边。好好换我了，我的每周遗物呢，就是呃。那天我去那个北流看演唱会的时候，就是不知道为什么突然就觉得啊，我是不是要鼻塞了？就是觉得好像呼吸有点困难。什么鼻塞
1: ？你又偷哭、啊？
0: 没有没有。然后我就想说<笑>啊，那我其实随身有带一罐百灵油，就是滚珠瓶的。所以呃，我平常都是去滚蚊子咬的地方。那天就是在我的鼻孔滚一滚，就觉得、啊、，like heaven。觉得啊、哦，好清新哦，这样。对，然后其实我之前有一阵子也蛮常会去买那个薄荷脑，嗯、就是薄荷棒啦，然后常常在鼻孔附近转一转，呵呵这样后后来就没没有买了啦，因为我觉得那个薄荷棒很很容易就断掉。可是，哎，很久就是没有做这件事，我还是觉得哎很舒服哎、欸，尤其有时候天气热，你会觉得。精神不好，心烦气躁。对，然后你就稍微点点在那个彼此的很舒心鼻子周围很舒心。然后我刚刚在查薄荷脑的时候，我还问我妈说：“哎、欸，妈妈，为什么薄荷脑后面是加一个脑字？你有没有想过这个问题？那为什么樟脑要叫樟脑？不知道。我觉得脑可能是一,一种就是它被萃取出来的精华物之类的。叫脑是不是？但是妈妈的答案跟你不一样、欸。哎，她说可能是因为张那个薄荷就是会。在太阳穴才不是勒勒，用在大脑附近睡，然后薄荷脑才不是哎。哎、欸，如果有人知道到底为什么会脏脑和薄荷脑后面加一个脑字，可以告诉我，我觉得很很不了但我同我同
1: 意，百灵油、万金油这個东西真的很很棒。就像我前几集介绍那个去
0: 渍笔，就是当你有这個东西，就觉得很棒。对，而且随身小物很值得携带。这样，有些人可能会习惯用精油吧，但是我当下就是觉得。这个东西或者万金油也是可以，我就觉得空气很清新，然后整个那个热啊还不舒服和烦躁和鼻塞一扫而空，很值得。我我等一下就想要去找我的万金油来点一下。一下哦、那最后呢，就我们本周的每周一句，我觉得哎、啊、这每周一句也很不错哎、欸。你是说你的不错还是我的不错？我觉得你的不错。那我要先讲喽
1: 。来，我的这一句呢，其实它也是在网络上。流传很多，而且绝对也不是马云讲的，绝对又是一个网路的新理鸡汤。但是我第一次看到这一句话呢，是我呃，就是去年那个时候开始跑步的时候，因为呃，有一个这个体育主播叫田红奎，嗯，然后田红奎呢，应该是我们呃，就是也是、呃、成功高中的合唱团出生的，所以你是成
0: 功高中的、
1: 哦，也是。<笑><笑>也是成功高中的，然后但是因为就是成功高中跟拉千人的这个團上有很
0: 多成功的校友，对，因为呃
1: 拉千人是前成功高中的就是合唱团这样。<笑>那我就是在呃拉千合唱团认识田宏奎学长，我都叫他学长啦。嗯，那我们一开始认识的时候，其实他还没开始跑步，我也还没开始跑步。然后后来过了一阵子呢，就他开始跑步，然后又过了一阵子，我又开始跑步这样。那呃，当然，他现在应该算是一个呃路跑圈的名人啦。那我去年才刚开始跑步的时候，我觉得就是田宏奎学长给我非常多的鼓励，然后他甚至就是呃，我受伤，我、欸、应该说，我那时候爬山受伤了，他有咨询，他还他还介绍我去、
0: 欸、你爬山一家时候受
1: 伤，嗯，我们有一阵子，反正就是就是因为我我因为爬山的关系，然后所以我的大腿就不太舒服，这样。Oh, oh, oh. 然后因为我去年其实要参加台北马，所以就想要在。训练的时候，呃，顺便治疗这样。我甚至还有咨询天宏奎学长，就说要去哪里做物理治疗这样。那我呃，在去年的应该是秋天吧，就在他 Facebook 上看到一句话，然后这句话就是他说：“你不用很厉害才可以开始，但是你必须要先开始才会变得很厉害。”然后我那时候就觉得，呃，因为我，我觉我觉得，呃，我小时候其实算是可以跑步的，但是我一直都不觉得我是一个很擅长跑步的人。然后，所以其实一开始对这件事情来讲也有一点畏惧。那虽然那个时候就是已经有开始在上一些跑课什么，但是坦白讲啦，我那个时候对我第一次要去参加台北马的半马，就是我也觉得非常不可思议。我内心还是就是真的很半信半疑。我一开始给我自己的目标就是我只要不要被回收，我可以在不要上回收车就好不要上回收车就好了。对，但我那时候就看了学长这一句话，我就觉得他给了我蛮多力量的。我就觉得说好，那我现在就不要想太多，反正我现在就开始训练。那我只要有开始训练，那我就会距离远离回收车又再多靠近了一步，这样
0: 。那我的部分呢，其实跟我参加比赛也有点关系。我今天想要分享的这一句，是我自己我自己想要己想,想出来的，对。就是所有困难都是在锻炼你解决问题的能力。嗯，对。就例如说，无论你是要参赛啊，还是生活上一个很频繁碰到的一个小状况，例如说你想要去列印，但你家没有印表机，但是你办公室又不能印的时候，你要，但你又不会用 i p h o n e 你要怎么办？就有时候你就会纠结在这种很无谓的事情上面。当你觉得烦的时候，就是在考验你，你要怎么样找一个地方可以顺利把你的档案印出来，或者是像。你不会做某一个动作的时候，它不是就是在告诉你说你要自己去找答案吗？当然，有的时候你可能会希望有人可以直接告诉你要领是什么，答案是什么。可是，经常我觉得，尤其是练舞，你其实必须要自己去体会那个答案，真的具体用你的肌肉要怎么样去做到。所以，如果有人可以告诉你答案的话，呃，我觉得当然是很好。可是，嗯。
1: 因为终究你还是要自己去
0: ，有一些东西对于比 A 可能是答案，但
1: 对于你可能就不是一个很适合的答案。因为每个人去 approach 问题，就是他自己的解读的方式，或者是他的条件，他擅长的事情就都不
0: 一样。没错，那就比赛来说的话，会觉得有一个动作如果平常上课不会啊，不会就不会啊，就不会死。可是比赛就是会逼我去面对这个问题，并且我就是要想，就是要想办法去找。找原因和理由，让我可以去突破我为什么做不好的原因，然后慢慢的去做到好和成功。但是我其实这句话的起因，其实也不是因为练习。只是说练习的过程是可以贴合这句话，主要是因为这周我妈需要印一个东西，然后她就说啊，可是她之前就是她怎么样就没有办法上传 i p h o n e 她就是觉得很懊恼，她就叫我去弄，那我当然就是印出来了。可是我就跟她说，你不能因此就放弃了，你要去研究这件事情。后来我就教她哦，因为你这张图片可能不符合它的规格，所以你就要把这个 JPEG 档转成 PDF 档就可以上传了。就是你怎么样，还是可以用一些旁门左道，你还是可以达成你的目的。但是如果你就是置之不理的话，就是随便找一个人说：“哎、欸，你去公司帮我印一下。”那他就会永远不知道，他还可以用转档的方式，一样是可以把这个东西顺利上传。真的不要放弃自己了。对，不要放弃自己，也不要觉得自己已经呃，因为我是女生，哦、呃，因为我我年纪还小，因为我已经老了，所以我不不会什么，我不做什么是理所
1: 当然。哎、欸，你知道吗？我在工作上啊。常用一句话来，呃，有点像是形容你刚刚讲那些事情。我都讲说很多事情就是用进废退，嗯，就是你只要不要去闪避那些东西，你你你就会知道这些事情要怎怎么做，你就越来越厉害。但如果你越闪避，你就越不会，你在这方面的能力就会越来越差
0: 。对啊，所以遇到不会的事情，你应该要很高兴，就是耶，我接下来我就这件事我就会了。但我觉得啊，天哪，不会算
1: 了。而且而且真的要。很感动，就是说，不管你到什么岁数，如果你遇到困难，还不会回避他的话，你就要想说，哇，你都到这个年纪，你还是不会畏惧这些困难，你不会去闪躲他？
0: 对你真的很勇敢，对
1: 你真的很勇敢，给真的要给自己一个赞，
0: 一个爱的鼓励。OK， 以上就是本周的节目。记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且告诉我们你想听什么主题哦。那么下一集可能会聊下，呃、我参赛完的心得吧，以及下个礼拜刚好是我教课的一周年
1: ，这么快一周年了，对，是不
0: 是很夸张？蛮夸张
1: 的。希望下周这个 o e n i x 可以顺便。呃，跟大家报告比赛的好消息喽！对，希望
0: 可以啦。就不管是有什么消息，我应该都会有很多收获可以跟大家报告的，所以请务必锁定我们的节目哦、喔。那我们下集再见，拜拜拜拜。